0: Bem-vindos ao episódio 33 do podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este episódio 33 é o episódio Economia Circular, um caminho para combater o desperdício de alimentos. Como sempre, estamos aqui eu, Gustavo Soares, e o Renato Gatti para discutirmos sustentabilidade e hoje nós temos a presença da Kelly Dalben, presidente do Instituto Sueco Brasileiro de Economia Circular e Desenvolvimento Sustentável e pesquisadora para comunicação e práticas de consumo pela SPM, Renato e Kelly. Tudo bem com vocês? É um prazer
1: recebê-la. Olá, Gustavo. Olá a todos os nossos ouvintes e olá, Kelly. um prazer ter você aqui conosco no nosso podcast. Seja bem-vinda.
2: Olá, Gustavo. Olá, Renato. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
1: É um prazer todo nosso.
0: Nós estamos muito felizes de tê-la conosco. Entrando um pouco já no tema de desperdício de alimentos né, e economia circular, eu queria só antes fazer já uma relação com os ODSs da Agenda 2030. Nesse episódio de hoje, a gente vai mencionar principalmente dois ODSs, o 2, que é de fome zero e agricultura sustentável. E o 12, que é de consumo e produção responsáveis. É isso, né,
1: Renato? Isso, Gustavo. E também, para a gente contextualizar essa conversa com a Kelly, eu vou trazer uma notícia da BBC do dia 20 de março desse ano, de 2021, que fala sobre os efeitos do desperdício chocante de alimentos no mundo. Essa notícia ela traz os dados do Índice de Desperdício de Alimentos de 2021, que é o relatório mais recente abrangente sobre o assunto do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e da Organização Britânica de Resíduos ah, o, o relatório aponta que em 2019 foram 931 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados. Isso sugere que 17% da produção total de alimentos do mundo foram para o lixo. A maior parte do desperdício vem das nossas casas e é o equivalente a 61% desse montante de 931 milhões milhões de toneladas. O restante, 26%, vem do setor de serviços de alimentos, como restaurantes, hotéis ou estabelecimentos de ensino. O comércio, como supermercados ou pequenas lojas, representa 13%. Essas informações de desperdício alimentar foram coletadas em 54 países e os pesquisadores chegaram à conclusão de que os níveis de resíduos domésticos são semelhantes em países de alta, média e baixa renda. Na América Latina, não foram encontradas muitas informações consistentes sobre o desperdício de alimentos, o que é preocupante, pois sem dados é impossível a gente dimensionar o problema. Porém, países como Belize, Brasil, México Colômbia tiveram dados, foram levantados e, de acordo com esse estudo, para a gente ter uma noção, Belize desperdiça 53 quilos por pessoa por ano de alimentos, enquanto o Brasil desperdiça 60 quilos por pessoa por ano. Já o México são 94 quilos, a Colômbia 70 quilos por pessoa por ano. E, continuando uma comparação com outros países, a Nigéria, que é o país onde tem a maior quantidade de alimentos jogados fora, são descartados cerca de 189 quilos per capita por ano, na Holanda e Bélgica, são descartados aproximadamente 50 quilos e nos Estados Unidos, 59. De acordo com o estudo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, publicado em outubro de 2019, a América Latina é responsável por 20% do volume global de alimentos que se perdem desde a colheita até chegar ao varejo. Isso significa que a região perde cerca de 12% de seus alimentos. Os impactos deste desperdício são enormes e atingem as três esferas da sustentabilidade, ambiental, social e econômica. Segundo a ONU, estima-se que entre 8% e 10% das emissões globais de gases de efeito estufa estão associados a alimentos que não são consumidos. Devemos pensar na cadeia por trás desses produtos, desde sua colheita até chegar à nossa casa. Isso inclui o terreno onde é cultivado, são terras que muitas vezes são fundamentais para o habitat natural de uma determinada região, os fertilizantes, além do processo de embalagens e armazenamento, que geralmente requer baixas temperaturas que dependem do combustível, transporte, etc. Em termos econômicos, o desperdício de alimentos não afeta apenas o bolso do consumidor, porque ele está pagando por um produto que não está comendo, mas também o mercado em geral. O aumento da demanda pelos produtos impulsiona os preços para todos. Reduzir as perdas poderia diminuir os custos de produção, pois o sistema se tornaria mais eficiente como um todo. E o impacto social também é brutal, se considerarmos o grande número de pessoas que não têm acesso a alimentos de qualidade no mundo. Também de acordo com a FAO, 690 milhões de pessoas passaram fome em 2019, um número que deve aumentar drasticamente após a pandemia do coronavírus. Além disso, 3 bilhões de pessoas não podem pagar por uma dieta saudável. Assim, a contradição entre o desperdício e a falta de alimentos é clara e pegando o começo do episódio que o Gustavo citou, embarca esses dois ODSs, Fome Zero, Agricultura Sustentável, que é o ODS-2, e o Consumo e Produção Responsáveis, que é o ODS-12.
0: Exato, Renato. E para combater todo esse desperdício de alimentos, um conceito que vem crescendo muito no mundo e que é o nome do episódio, já citamos várias vezes aqui no Beabá é o da economia circular. Segundo a Fundação Ellen MacArthur, referência no tema... Ela é uma alternativa atraente que busca redefinir a noção de crescimento com foco em benefícios para toda a sociedade. Isso envolve dissociar a atividade econômica do consumo de recursos finitos e eliminar resíduos do sistema por princípio. Apoiada por uma Transição para fontes de energia renovável, que é o modelo circular, ele constrói capital econômico, natural e social e baseia-se em três princípios. Eliminar resíduos e poluição desde o princípio, manter produtos e materiais em uso e regenerar sistemas naturais. Em uma economia circular, a atividade econômica contribui para a saúde geral do sistema. O conceito reconhece a importância de que a economia, funcione em qualquer escala para grandes e pequenos negócios, para organizações e indivíduos globalmente e localmente. Ela representa uma mudança sistêmica que constrói resiliência no longo prazo, gera oportunidades econômicas e de negócios e proporciona benefícios ambientais e sociais. Em síntese, a economia circular é pensar no formato que a natureza sempre operou pois todos os resíduos são reaproveitados por outros sistemas e funcionam em perfeito equilíbrio nós já falamos várias vezes em relação a como a gente deve aprender com a natureza uma representação gráfica muito famosa da economia circular é o diagrama de borboleta continuando a natureza aí onde o modelo faz uma distinção entre ciclos técnicos e biológicos o consumo se dá apenas nos ciclos biológicos, onde os alimentos e outros materiais de base biológica, como algodão e madeira, são projetados para retornar ao sistema através de processos como compostagem e digestão anaeróbica. Esses ciclos regeneram os sistemas vivos, tais como o solo, que por sua vez proporcionam recursos renováveis para a economia. Ciclos técnicos recuperam e restauram produtos Componentes e materiais através de estratégias como o reuso, o reparo, a remanufatura ou, em última instância, a reciclagem, os nossos famosos 3, 5 ou 7 Rs, incluindo ainda o Renato o oitavo, se fazem muito utilizados neste conceito. Bom, piadinhas à parte, vamos conversar com a Kelly, que é a nossa especialista aqui nessa parte. Kelly, em relação ao desperdício alimentar, existe esse desperdício em todo o ciclo de produção. Desde o produtor, até o transporte, até nos locais de distribuição, varejo, também consumo pelas pessoas. A gente até verificou, estudando aqui para o episódio, que na parte até chegar ao varejo era mais ou menos 40% desse desperdício e depois 60% no varejo e no consumo. Quais são as possibilidades de atuação em todas essas frentes para implementar uma economia circular na cadeia de alimentos?
2: Bom, Gustavo, obrigado pela pergunta. Ela é muito interessante. né? Quando a gente pensa, meu Deus, como é que a gente vai envolver todo mundo que é isso, né? Economia circular é estabelecer um novo ecossistema, é uma nova mentalidade, é bem complexo e é bem intenso também, ainda mais numa cadeia tão importante como essa do alimento, que além de tudo em países como o nosso, uma diferença social gigante dói ainda mais porque a gente tem questões de extrema diferença social, fome, enfim, ainda mais agravadas depois da pandemia. Uma das medidas que eu acompanhei e acompanho junto com a Suécia, né? A gente é O Instituto Sueco Brasileiro, é uma metodologia que foi conversada, começando com um projeto do Fundo Europeu Horizon 2020, que acabou identificando que, para a gente trabalhar nesse ecossistema, a gente precisa fazer alguns acordos voluntários. Então, essa é uma metodologia de acordos não precisam ser formais, podem ser informais, entre todos os agentes de uma cadeia. Então, a cadeia do alimento, a gente pega ali o pessoal da produção, da indústria, da revenda e chega até o consumidor final formando um grande coletivo dos seus representantes para discutir um plano de ação em conjunto. Alguns países já têm alguns cases sobre isso, a maioria deles europeus, a Suécia atua dessa forma e tem conseguido levar para frente as questões de economia circular aplicada nas questões da redução do desperdício de alimento no ODS-12, principalmente eles olham muito para esse lado lá, pelo viés do ODS-12, através desses acordos voluntários. Então, eles operam assim, claro, juntar todos numa cadeia só, né, num coletivo, para discutir esse tema que é tão sensível, nem sempre é fácil, mas é importante quando a gente traz todos os atores, Gustavo, Renato, porque se não o resíduo, se você, ah, eu vou colocar, ok, um supermercado, lixo zero. É legal. Não, é legal. Desde que ele não leve esse resíduo lá para o consumidor final ou para o seu fornecedor, senão você não está atacando o problema. Você está solucionando consultivamente um ente dessa cadeia, mas não necessariamente está reduzindo globalmente ali naquele local o desperdício de alimento. Então, é um tema super novo no Brasil, quando a gente fala de desperdício de alimento... Aqui a gente sempre lembra da fome, então tem alguns conceitos que ainda estão se solidificando aqui no Brasil para entender realmente desperdício de alimento, entender do que a gente fala de prevenir desperdício. É outro subtema que é bem novo aqui para o Brasil, né? tanto é que quando eu comecei a falar um pouco sobre o tema em 2017, eu acho que eu comecei a falar desse tema aqui no Brasil, quando a gente falava, nossa, é, então a gente precisa cuidar do desperdício de alimento, o DS12, 12.3, né, uma redução de 50% per capita, principalmente em varejo e consumidor final, mas, é claro, também nas perdas ao longo da cadeia, enfim. E as pessoas sempre apontavam, nossa, mas a gente composta. Né, que legal, a gente composta. Mas ali não é prevenção de desperdício, quando a gente fala em compostagem. Quando a gente fala em compostagem, você está dando uma melhor destinação para aquele resíduo que já foi gerado. Então, ali se identificou um gap bem grande de conceitos, conhecimento, como que a gente entende a transição do alimento dentro do Brasil. Então, eu acho que é uma pasta super importante. A gente, no ISB, adora essa pasta, adotou ela como a principal e a gente vê que os acordos voluntários, eles trazem esse grande diferencial de tratar como um todo, de lidar com o ecossistema e ter sempre esse coletivo, essas decisões feitas num conjunto.
1: Muito legal, Kelly, quando você fala de trabalhar toda a cadeia para resolver esses problemas, acho que é uma solução muito interessante para atuar nessas frentes e achei bem legal quando você comentou sobre a questão da compostagem, porque pegando os três R's, a gente está indo, compostagem seria reciclagem orgânica, né? falando assim bem grosseiramente, a gente tem que atuar na redução desse consumo. E falando de consumo e também de produção mundial, e você citou algumas coisas do Brasil, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de alimentos e apontado como o principal exportador do planeta da próxima década porém a gente tem sérios desafios relacionados ao desperdício, apesar de os dados serem ainda é, difíceis de serem mensurados, no estudo trouxe ali que são desperdiçados 60 quilos per capita por ano, por pessoa aqui no, no nosso país, e de acordo com a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, das 140 milhões de toneladas produzidas por ano, 26,3 milhões são para o lixo. Então, sim, ok, ah, pegando de novo a compostagem. Ótimo fazer a compostagem, mas a gente tem que reduzir esse número. Não deveria estar gerando todo esse desperdício. E aí, falando mais diretamente da ação do ISB aqui no Brasil, quais projetos vocês têm implementado para que esse tema ganhe força e a gente possa ter um desperdício menor desses alimentos no nosso país?
2: Isso aí, Renato. É assustador mesmo o número que a gente vê. E quando a gente tem essa noção que a gente tem de não gerar, né, que é para onde o WISB mais olha. A gente entende que na pirâmide sustentável do resíduo, aqui no Brasil, a gente fica muito preso lá, destinação, tratamento, mais ou menos em reciclagem, tentando decolar. Mas quando você chega lá no topo da pirâmide mesmo, que é a não geração, é bem novo, né? Então a gente pensou, poxa, é ele que a gente quer da energia, como o WISB. Porque é isso que a gente está falando, poxa, desse tanto gerado, será que não dá para a gente salvar, o que dá para a gente fazer nesse sentido de prevenir o desperdício, de não gerar desperdício de alimento, e tem N, N, N oportunidades, aquilo que eu sempre falo, apesar da gente aqui no Brasil ter problemas concorrentes, que nem a gente precisa realmente destinar, a gente realmente precisa olhar para isso, porque não pode jogar o pior ainda, né, questões de emissões e tal, mas a gente pode trabalhar outra pasta em conjunto e é isso que a gente se propõe, trabalhar a pasta da não geração de resíduos e principalmente evidenciar que quando você está jogando comida fora, você não está jogando só comida fora, né? você está jogando toda a água que ela usou para ser produzida, você está jogando todo o solo que ela usou para ser produzido, todos os agentes operando ali nela, então é um custo muito alto quando a gente pensa num viés mais de economia ambiental, né, que ainda olha as externalidades. Então, esse problema aos nossos olhos ainda fica mais grave, né, além de só, provavelmente, o fato de jogar alimento fora. Então, o WISB, ele veio baseado nos gaps que foram levantados pela cooperação sueco-brasileira, né, Suécia e Brasil cooperam em gestão sustentável de resíduos desde 2013, a Agência de Proteção Ambiental ela fez um estudo aqui no Brasil para entender os maiores gaps entre Suécia e Brasil. E, nesse sentido, foram identificadas algumas questões como a falta de dados específicos sobre o tema. né? Porque o que, que acontece? Quando você tem dados mais específicos, você consegue entender um baseline, consegue ter metas, né? tanto locais quanto regionais, nacionais. Então, essa figura do desperdício ela acaba ficando melhor. Então, um dos pilares que a gente atua no ISB é uma tentativa de acordo voluntário, um ensaio. Né? A gente tem um clube para isso, que a gente está chamando os stakeholders do alimento para conversar conosco. A gente tem um número elevado de pesquisadores de todo o Brasil, startups, consultores, interessados. Então, a gente está tentando trabalhar coletivamente para incentivar esse acordo voluntário, já que a gente está falando para fazer, a gente também tem que fazer, né, para experimentar e ver ó, como que a gente trabalha no coletivo. E daí, esse coletivo, então, identificou três grandes pilares, que é a gente qualificar essa informação sobre o desperdício. Então, formular um atlas do desperdício brasileiro é uma dor, ninguém gosta de olhar para isso, porque parece assim, ah, o que a gente está fazendo errado, mas se a gente também não olha, a gente não consegue melhorar. Então, a gente encarou essa semântica da dor e a gente quer muito montar esse atlas, juntando ali, os dados secundários das pesquisas do Brasil e também propondo um levantamento de dados primários sobre desperdício de alimentos e de embalagens também. Então, esse é um dos pilares, né, informação através do projeto do Atlas Brasileiro. Um segundo pilar que a gente trouxe também, experimentou nesse grupo, nesse coletivo, que se formou desde fevereiro desse ano, depois de um webinário internacional que a gente promoveu, foi trazer uma parte mais praxis, que a gente chama. Que é trazer ações piloto, é, é conversar um pouco mais de perto com esse empresário. Né? Se lá a gente está formulando dados com os acadêmicos, cientistas brasileiros, suecos, e agora chilenos também estão nesse grupo, é, a gente também precisa ter um canal de escuta do pessoal que está no dia a dia, do restaurante, do supermercado, quais são as dores. É né? uma pegada um pouco mais, não vou dizer consultiva, mas mais próximo desse pessoal. Então, esse pilar Conexão Suécia... Ele vem para trazer cases da Suécia que já deram certo, com supermercados, restaurantes, hospitais. Discutir aqui no Brasil, ver se alguém gostaria de implementar isso. E se gostaria, a gente acaba trabalhando aí para fornecer um suporte. E também tem uma missão para a Suécia, para entender como que foi feito lá. Então, tornar essa experiência mais vivida. Né? Não só algo que você lê lá, dados frios, longe de você. E um terceiro pilar, que é o um pilar que é da prática de consumo, que a gente chama que é o blue. Por quê? Porque quando a gente vai comprar, e quando a gente tá falando em não gerar resíduo, e quando a gente tá falando em economia circular, que é falar assim, de um novo modo de consumir também, né? A gente impacta nas práticas de consumo. Isso é comum né? em vários lugares do mundo, não é só aqui. Porque é cultural. Quando você sai comprar, você não sai só comprar por uma necessidade. Você sai comprar por N valores que você tem sociais que te promovem uma escolha ou o um jeito que você vai colocar a sua mesa ou como que você vai servir para os seus amigos, se vai servir muito, pouco, se você vai deixar sobrar ou não. Então, são valores que precisam ser ressignificados. Então, para isso, a gente tem o nosso Projeto Blue com diversos parceiros que ajudam a gente a conversar com o pessoal que está na graduação, com o pessoal das escolas, enfim, para mudar um pouco esse olhar. Então, posso dizer que o ISP está aí com esse conjunto de empresas maravilhosas e pesquisadores em busca de, um, evidenciar que o desperdício existe, que ele tem o um número e que a gente precisa combatê-lo.
0: Excelente, Kelly. E, dando sequência aqui, o Instituto tem raízes suecas, que é sueco-brasileiro, mas a gente sempre vê, né, quando fala-se dos países nórdicos, que eles estão... Em primeiro lugar, em qualquer coisa que a gente se fala, ah, os primeiros lugares, Suécia, Dinamarca, sempre colocados como os países referência para o mundo. Nessa questão de desperdício de alimentos, o que, que a Suécia tem como diferencial em relação ao Brasil? E o que, que ela pode nos ensinar? E o que, que a gente pode aprender com a Suécia e implementar aqui Dada a diferença entre os países, como a gente já falou, na Suécia, é um dos países onde tudo funciona, famoso por ser um país de excelência em praticamente todas as suas ações.
2: Então, Gustavo, realmente a gente tem nosso DNA é metade sueco, né? Porque ele nasceu dessa cooperação entre o Brasil e a Suécia, diversas missões para lá e para cá, e... É legal quando você coloca isso, porque apesar de ser em referência, sempre é um obstáculo quando a gente começou a pôr a cooperação aqui, que é falar, ah, nossa, mas lá é totalmente diferente, gente. É do tamanho de um Estado, o pessoal é organizado, faz tudo sozinho, né? Então, e realmente, o que, que acontece? A Suécia, ela está dentro de um bloco que é muito forte, que é o, o bloco da União Europeia, com diretrizes fortes, pautadas, fundos de apoio para isso, que acabam dando todo um suporte, realmente, para a economia circular para esse novo modo de ver. Então, esse fato de estar em bloco e se autorregularem nisso é, é algo muito importante que a gente não tem aqui. né? Isso é um dos grandes diferenciais. Aqui, a gente agora começou, em termos de desperdício de alimento, bem pequeno como instituto, a gente começou um relacionamento com o Chile, que foi super importante, porque a gente também precisa dessas amarras dentro da própria América Latina para falar desse assunto como América Latina. Né? A gente precisa desse contexto. Mas a Suécia também nem sempre foi perfeita. E isso é muito legal quando eles trazem, porque eles já foram um país mais poluído e eles se transformaram em menos poluídos. Eles não nasceram, assim, já certinhos. E eles não são completamente certinhos também, né? Eles também têm seus desafios, enfim... Uma das questões que sempre trazem para a gente é a questão da Suécia ser super, super boa nas questões de tratamento de resíduos, e mesmo assim, ela não parou ali, né? Hoje ela olha para a não geração e vê muita inovação ali. Então, essas são questões importantes. Uma outra diferença importante é o próprio mindset lá na Suécia, que é o logum que a gente fala, né? Que lá para eles, o equilíbrio é importante, nem muito, nem pouco, suficiente o suficiente está bom. Isso é extremamente aderente às questões da economia circular. Você parar para pensar, poxa, será que eu preciso realmente muito mais que os outros? Será que mais realmente é melhor? Então, para eles, eles construíram isso e eles têm uma das IPAs mais antigas do mundo. A Agência de Proteção Ambiental é uma das mais antigas, então... Eles criaram essa significação de sustentabilidade, quando você fala sustentabilidade dentro da Suécia, economia circular, ambiental, social, econômico, já vem num pacote junto dentro dessa significação. Aqui a gente ainda recorta um pouco, né? Ah, a gente sabe que precisa dos três, mas ele é mais recortado, a gente tem problemas concorrentes, Fome é muito grande, a diferença social é muito grande, a violência é muito grande, né? Essas inseguranças, essa arena de não confiança no Brasil é muito grande. Então, quando você pensa em estabelecer uma política pública, ela sempre é mais complicada do que quando ela vem com uma matriz mais reta. Mas isso que ele torna a gente tão interessante para cooperar com eles, né? Então, eles gostam de, e quando eles vêm por uma cooperação, eles também vêm para aprender. Eles aprenderam com a gente a ser criativo, a ser desbravado, a sair mesmo sem uma política pública para fazer as coisas, a fazer as coisas de baixo para cima, né? não só é, top down, mas power up também. Então, a gente foi muito interessante para trazer toda essa criatividade, essa vontade de fazer e essa coletividade, posso falar isso. E lá o pessoal da Suécia, claro, acaba tendo essas diretrizes de uma maneira mais linear e é algo que é principal assim, na cooperação. Eles têm lições aprendidas. Por mais que seja em outro ambiente... Quando a gente está falando de grupos de pessoas... Ou tensões dentro de questões de supermercado... Ou de restaurantes... Muitas coisas são parecidas com as nossas... Né? Apesar de regulamentação não ser, mas essa dificuldade eles também enfrentaram de uma certa forma. Então é muito legal né, quando você tem alguém que consegue conversar contigo com o um nível de humildade que eles têm. E conversa junto e você consegue evoluir um, dois, três passos à frente do que você começar sempre do zero. Começar tudo do zero, a gente não sabe direito como que faz. Então o que, que acontece? Eles trazem as matrizes para cá. Com o próprio acordo voluntário, e a gente vai criando o nosso acordo voluntário, com as nossas características, com o nosso público, né? Agora juntando com o pessoal também da América Latina, então fica tropicalizado. Então, isso ajuda para quem tá aqui para ter um outro ponto de vista, que nem quantitativo, é um ponto de vista que a gente não tinha aqui. E acaba ó, agora os pesquisadores estão aprendendo, é um novo viés, isso incrementa a gente, empodera a gente aqui, e ao mesmo tempo a gente troca, né? Falar, olha, nossa, vocês fizeram assim e a gente fez de outro jeito e também conseguiu dar certo. Então, eu acho que são questões que acabam trazendo essa cooperação de uma maneira legal nesse ecossistema global daí que a gente está falando, que a gente saiu de um, falando de ecossistema aqui de é, sistemas alimentares, enfim. E lá na Suécia, Gustavo, eles estão evoluindo na agenda, tá? Inclusive é uma agenda que eles estão trazendo para cá também, que é uma agenda de suporte às políticas públicas. A gente teve um workshop com o Paraná nessa semana falando sobre isso, que é como que a gente constrói uma política pública tendo como um ponto de vista a economia ambiental. Que é olhar as externalidades, quais medidas que eu vou usar, como que eu vou fazer isso, como que eu vou construir isso dentro de uma região. Então, eles acabam ajudando também a construir agora esse repertório de políticas públicas, porque lá eles conseguiram identificar, então, 42 medidas, nove áreas de ação, né, e hoje eles têm uma meta agressiva, assim, que é reduzir até 2025 20% per capita do desperdício de alimentos e aumentar a disponibilidade de alimentos no supermercado até 2025 também. Então está sendo bem interessante essa troca de experiências.
1: Sim, Kelly, muito legal saber de toda essa troca cultural entre os países. Eu achei muito interessante quando você comentou que eles também aprendem com o Brasil e de toda essa história que eles não eram um país perfeito e também tem seus problemas e que eles também aprendem com a gente. E esse momento aqui do Beabá, da sustentabilidade, a gente gosta muito de também fazer essas trocas. A gente gosta de levar para um público poder ampliar o pensamento sobre um determinado tema, sobre a sustentabilidade. E dado isso, eu gostaria de te perguntar, pensando para os nossos ouvintes, o que, que cada um de nós em casa a gente pode fazer, para auxiliar nesse processo circular, reduzindo o desperdício alimentar e contribuindo para que essas metas, esses objetivos possam ser alcançados.
2: Ah, que legal, Renato. É muito legal esse momento de troca mesmo. E o mais interessante do desperdício de alimento é que todo mundo que come, né, pode contribuir, pode fazer alguma coisa. A gente sempre fala dessa essa maneira de consumir com mais consciência é bem importante. Então, desde o planejamento da tua compra compras menores que você consiga dar conta em até uma semana, olhar lá dentro da tua geladeira, né ter os potinhos transparentes dentro da geladeira para você conseguir bater o olho lá dentro e ver o que, que tá faltando, fazer a lista né quando a gente fala de planejar também ou é, acabar congelando aquela banana lá que já tá meio passando, daí vai sair uma batida de banana com leite depois muito legal sabe? Então realmente, acho que todo mundo pode sim contribuir a gente tá falando de uma quebra de paradigma é bem grande. Um dos temas que eu estudo no meu mestrado é a abundância, né? Porque o que, que acontece lá numa pesquisa da Embrapa, do Gustavo Porpino, do pessoal da FGV lá do CAEM em 2018, eles identificaram que a gente aqui no Brasil gosta bastante, né? E mesmo não podendo economicamente, a gente joga bastante coisa fora porque a gente acha que é legal. Então, é uma briga com a gente mesmo. Eu mesmo ainda não consegui zerar meus desperdício de alimento dentro de casa e é um objetivo, porque eu não moro sozinha, né? Então, é o marido, é o filho, então, é claro, esse viver em família, conviver, passar essas informações também para o pessoal da sua casa e reconstruir esse significado do alimento, olhando com um pouco mais cuidado, né, assim, ah, só joguei um arroz fora, não dá nada. Não, né, a gente tem que parar um pouquinho para pensar e ser mais consciente. E também tem as questões de distribuição, né, Renato? Tem o pessoal que se organiza em vizinhos ou em condomínios para ah, eu não vou mais usar isso aqui você quer usar, eu comprei isso aqui e não gostei, o que você acha aí? Então, para também é, dar uma olhada, então esse também é um jeito de ajudar. E eu acho que uma última dica, assim, que eu acho super importante, que é uma das coisas que a gente trabalha muito no Pilar do Blue, lá que a gente está falando para essa galera nova e tal, é valorize hum, os teus produtores locais, conheça o que você está comprando. Leia o rótulo direitinho, veja bem. Será que é isso que você quer comprar? Experimente pouco, mas, sabe? Seja mais criterioso na hora de ser um consumidor. Porque a gente acaba escolhendo quem que a gente promove, né? Tanto como indústria, como o supermercado. Então, vamos valorizar o cara que tá cuidando da gente também. Que não tá jogando desperdício lá na margem de lucro dele. Você que tá pagando, né? Então, vamos olhar quem tá fazendo bem, quem tá fazendo legal. Vamos dar força para esse pessoal, vamos dar energia. Porque eu acho que assim a gente consegue... Dá uma boa virada aí no jogo.
0: Muito legal esse seu ponto, Kelly, sobre essa experiência na sua casa. Eu queria colocar uma, uma experiência pessoal minha também, em relação... Morei muito tempo sozinho. Eu vi uma dificuldade aqui, em São Paulo, em relação ao tamanho das embalagens. Por exemplo, eu morei fora, morei no, na Alemanha, e lá eu tinha embalagens muito menores que eu conseguia, morando uma pessoa sozinha, não ter desperdício pelo tamanho das embalagens. E aqui, quando eu passei a, a morar sozinho aqui em São Paulo, eu tinha essa dificuldade, principalmente nos supermercados do entorno da minha casa, de encontrar locais que tinham embalagens específicas para uma pessoa, porque eu, eu, por acaso, eu morava numa região que não é tão adensada, então era uma região que a maior parte das pessoas que moram lá, mora em famílias, e eu acho que os, os mercados também não tinham essa visão de ir para esse público de quem precisa de embalagens menores, como pessoas sozinhas.
2: Ah, Eu acho que é isso aí, sabe, Gustavo? A gente tem um poder coletivo muito grande, então se a gente está lidando coletivamente nesse assunto, a gente precisa se juntar e é realmente falar para o um produtor, olha, então vamos arrumar aqui, porque eu não estou achando embalagem, porque eu quero comprar com menos embalagem. Enquanto a gente não começa também a se manifestar, ou não comprando, ou mesmo, sabe, fazendo algo, um conjunto no coletivo, mídias sociais, enfim, comunicando, tendo ferramentas também de conversa, não só de crítica, assim, mas de conversa mesmo com o mercado, a gente não se entende, então eu acho que é bem isso que você falou, é um ponto crucial, é sim ó, às vezes o pessoal que tá produzindo, ou tá colocando no mercado, ele desconhece a gente como consumidor, né? ele acaba tendo essa informação muito mais tarde, né, hoje, claro, vem as questões aí de é, previsão de mercado e tal, mas a gente precisa alinhar, né? Eu vou contar só um, um caso aqui que eu lembrei para contar para você, é, não diretamente dessa questão de comprar um produto único no supermercado, mas de conhecimento de consumidor, né? Teve um case muito interessante num hospital lá na Suécia, que eles tinham um desperdício significativo dentro do hospital. E eles começaram nessa investigação. Primeiro quantificaram, fizeram baseline, identificaram o que eles estavam é, gastando e tal. E no final das contas, eles foram entender que eles estavam servindo muito a alimentação para um paciente que ainda não comia muito. Porque o sistema de entrega das alimentações era sempre da mesma jeito. Né? Ah, eu vou entregar a mesma alimentação para um paciente que só está com dor de barriga e um que acabou de sair de uma operação. O que eles identificaram? Que eles não conheciam o seu consumidor, que é ali o paciente. Então, eles mudaram ali aquele sistema para conhecer melhor. Então, ah, ah vamos colocar um, um self-service. Ele vai poder avisar a enfermagem quando ele estiver com fome. Porque senão não adianta a gente entregar quando ele não tá com fome. Ele vai jogar fora. E isso, assim, dá uma diferença fenomenal. Acho que eles economizaram ali, 50% do desperdício de alimento por conhecer melhor o seu consumidor. Mesma coisa em escolas lá. Quanta comida é jogada fora? Porque lá a escola serve os alimentos. Porque, poxa, ele serviu alguma coisa que o aluno mesmo não gostava. Não queria, ele não queria naquele formato, ele queria em outro. E às vezes essa busca de conhecimento do teu consumidor é meio complicada. Então a gente como consumidor, a gente também precisa se expressar nesse sentido né, do que você falou, né pessoal. Então a gente também tem que dar uma reclamada aí e falar, poxa, a gente quer comprar com menos embalagem, a gente quer comprar o um único, a gente, por favor, não me faça também desperdiçar, não jogue para mim essa responsabilidade, que não é sozinha, então eu acho que é bem isso, criar esses meios de comunicação são muito legais, e esse meio de comunicação de vocês é joia, né, porque daí a gente consegue colocar essas ideias e, conjunto, achar mais pessoas que pensam como nós.
1: Não só pessoas que pensam como nós, cara. a gente quer que todo mundo receba essa mensagem, né, porque eu acho que Trabalhar pessoas que já estão na sustentabilidade é ótimo, é legal para elas levarem esse pensamento, essa cultura, mas conseguir chegar em pessoas que às vezes não conseguem ter acesso a esse conhecimento é um dos nossos principais objetivos. E, e essa mudança cultural, porque é uma mudança cultural, né? querendo. A gente tem que fazer um. todo um. tem que falar sobre o tema. É, você comentou sobre, às vezes, ah, oferece um alimento para o vizinho, enfim. Eu tenho certeza que existe, porque eu já passei por isso, né, de tipo, ah, mas será que a pessoa vai aceitar esse alimento? É, qual que é o problema? Mas você fica às vezes com medo de falar porque não é um hábito, mas quando a gente começa a divulgar, começa a falar, né, tipo, qual que é o problema de um saco que sobrou um pão e levar para o seu vizinho, por que ele vai achar ruim? É um alimento que tá bom. Qual que é o problema de você fazer um ato solidário desse? Mas muitas pessoas se sentem às vezes reprimidas, não se sentem confortáveis, acham que vai ofender. Às vezes a pessoa que está recebendo também acha que aquele elemento já está ruim. Então conversar sobre e fazer uma mudança cultural é muito importante para a gente conseguir atingir esses objetivos e mudar todo um cenário aqui no nosso país. É, bom, Kelly, assim, a conversa está sensacional, eu queria ficar aqui fazendo várias perguntas, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim eu queria abrir para você fazer algumas considerações finais, fique à vontade aí para falar sobre o ISVE, o que você tiver de fechamento para deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes, porque assim, é um tema que eu sei que tem muita coisa para a gente discutir, tem muita coisa para se informar, aqui a gente está dando uma pincelada esperamos poder trazer mais vezes sobre o assunto, mas enfim
2: Ah, que legal, Renato eu acho que você tocou num assunto bem importante, que a gente é muito, assim, claro os nossos três projetos eles são super do nosso carinho, e todo mundo que está envolvido está super engajado, são todos super mega legais mas eu acho que o projeto do Blue, que é bem esse, sabe, de começar a criar as arenas de confiança, levar também isso, né, nas escolas, a levar isso nas universidades, para um público que às vezes não está falando de sustentabilidade, né, que nunca viu, nunca falou do desperdício de alimento, não sabe direito como é que é, como que pode fazer. Então, eu acho que é um dos projetos que a gente mais busca apoio hoje, né. Então, as pessoas podem apoiar de diversas formas, desde das cotas com o até como voluntário mesmo, querendo fazer, descobrir como é que é. A gente tem algumas oficinas que já são gratuitas para as pessoas, principalmente nas questões de economia circular e do desperdício de alimento. Então, elas já estão num pacote, mas eu acho que seria muito legal, sabe? Ter mais universidades, mais escolas, mais pessoas envolvidas nesse projeto Blue. Isso é bem fácil, né? A gente tem ali um, um formulário do no nosso website, lá no www.isbr.site, e através dos nossos contatos de e-mail também, que estão lá no site. Então, acho que fica super fácil. E a gente conta com ter mais pessoas aí, agentes blue, que a gente chama, que, né, que são os agentes da economia circular pipocando pelo Brasil. Muito bom, Kelly. Bom, Gustavo, é,
1: acho que então, com essa palavra, essa mensagem da Kelly, né, dos agentes blue, vamos todos aí ouvintes virarem agente blue, e a gente pode partir para o nosso momento das curiosidades Exato. Bom, a gente vai para o nosso último bloco, então, um bloquinho de curiosidades.
0: Curiosidades. Você sabia que o congelador é um grande aliado na redução do desperdício das hortaliças, principalmente? Como trata um estudo da Embrapa? Bom... Se estudo da Embrapa ele mostra que o congelador é um poderoso aliado para evitar o desperdício de alimentos. A utilização correta do congelamento permite estender a durabilidade das hortaliças sem grandes perdas do valor nutritivo e do sabor. Em um país como o Brasil, onde há ofertas de hortaliças frescas durante todo o ano, a preferência deve ser sempre sobre o produto fresco. No entanto, com o congelamento, você ganha mais tempo para consumir a hortaliça que comprou, mas não teve como preparar. Quase todas as hortaliças podem ser congeladas, em geral, não se prestam para o congelamento apenas as hortaliças de folhas consumidas cruas, como alface, rúcula e agrião. Por outro lado, as hortaliças de folhas consumidas cozidas, como o espinafre e a couve de bruxelas, elas podem ser congeladas sem nenhum problema. Outras exemplos do tomate e do pimentão podem ser congeladas desde que, após o descongelamento, elas sejam usadas em pratos cozidos. Morango, melancia e melão podem ser consumidos cruz após o descongelamento na forma de sucos e vitaminas ou parcialmente descongelados com sorvete e, ou iogurte. E como é que a Embrapa diz que a gente deve fazer para preparar esse congelamento? Antes de congelar qualquer hortaliça fresca, é preciso observar os seguintes passos. Primeiro, congele a hortaliça o mais fresca possível. O congelamento preserva, mas não melhora a qualidade do alimento. Antes de congelar, remova as partes danificadas, a casca e as sementes. Dessa forma, você vai evitar gastar energia para congelar partes do alimento que não serão consumidas. Em seguida, corte essas hortaliças em pedaços. No caso de hortaliças consumidas com casca, lave-as em água corrente e enxugue-as com um pano de cozinha limpo ou toalha de papel antes de congelar. Se necessário, faça o branqueamento. O que é o branqueamento? É um procedimento que inibe as mudanças químicas que resultam em alteração do sabor e da cor dos alimentos durante o processo de congelamento. Além disso, ele destrói os micro-organismos presentes na superfície da hortaliça. O branqueamento consiste na imersão da hortaliça em água fervente por um breve tempo, seguido da imersão em água gelada pelo mesmo período. Cumprindo o tempo de resfriamento, deve-se então escorrer a água para... Proceder ao branqueamento, adicione a hortaliça após a água levantar fervura, mantenha o fogo alto e a panela tampada. Comece a contar o tempo quando a água voltar a ferver. Caso a água não volte a ferver em até um minuto, isso indica que você está usando pouca água para a quantidade de hortaliça a ser branqueada. É importante observar que a primeira parte do branqueamento referente à imersão em água fervente pode ser substituída pela exposição ao vapor ou aquecimento em micro-ondas. Ambos por período de tempo diferentes daqueles recomendados para a imersão em água fervente. Após fazer o, o branqueamento, você deve embalar. Guarde a hortaliça em embalagens de plástico ou de vidro próprias para congelamento em porções que possam ser consumidas uma única vez após descongelado. Porque após descongelado, o alimento deve ser consumido em até dois dias. Identifique na embalagem a data de congelamento na hora de consumir e lembre-se de escolher o alimento com a data mais antiga e, e vale ainda considerar seguir as instruções do fabricante do congelador sobre a temperatura ideal para a conservação dos alimentos e manter seu congelador sempre bem regulado e em condições de funcionamento conserve o congelador limpo para evitar contaminação dos alimentos antes de ir ao mercado faça uma vistoria e liste produtos que você tem no congelador dessa forma você evita comprar produtos que já tem em casa ao mesmo tempo, é aconselhável planejar a compra dos bens necessários para preparar receitas com aqueles produtos que estão prestes a perder a, a validade. Bom, e essa dica é uma dica da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária e que foi criada nos anos 70, em 1973, como com um o foco em desenvolver um modelo de agricultura e pecuária tropical. Brasileiro principalmente, superando as barreiras que limitavam a produção de alimentos, fibras e energia do nosso país. E o esforço da Embrapa é que fez essa transformação do país em um país extremamente forte na agroindústria, com inovação tecnológica focada na geração de conhecimento e tecnologia. E esse conhecimento, grande parte disso, é em relação à diminuição do desperdício de alimentos em todo o fluxo de produção e consumo.
1: Pô, Gustavo, muito legal essa curiosidade. É muito bom saber dessa agência brasileira, que é a Embrapa, trazendo tecnologia, conhecimento, desenvolvimento nesse segmento né, alimentício, para que a gente possa também usar de tecnologia para combater o desperdício alimentar.
0: Beleza, eu acho que com isso a gente fecha esse episódio. Eu queria agradecer de novo a Kelly pela presença, né, pelas informações que ela compartilhou com a gente aqui hoje. Espero que o ouvinte tenha tido o mesmo prazer de escutar a gente que a gente está tendo aqui de conversar e chamá-los para os próximos episódios.
1: Isso, queria então também mais uma vez agradecer você, Kelly, pela participação, pela conversa, espero que você volte mais vezes aqui no podcast e agradecer nossos ouvintes por escutarem, continuem seguindo o Beabá, divulgando e até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
2: Obrigada, pessoal. Valeu pelo convite. Sucesso aí para o podcast.